0: Buenos días a todos, me dio alegría que vimos la lluvia anoche y hoy esta mañana, ¿verdad? Que da alegría. Pues si os acordáis, la semana pasada empezamos una predicación que dije que íbamos a hacer en dos partes eh, que se titula Aprender a descansar. Eh, como modo de introducción voy a contaros que este julio pues nosotros como familia nos fuimos a Inglaterra, como solemos hacer. Yo fui con los niños antes que Tomás y luego él se incorporó cuando tuvo las vacaciones. Y la verdad es que fue un tiempo para mí totalmente de descansar, de renovar. Como allí los días son fresquitos, como el día que tenemos hoy, pues aprovecha para salir fuera todo el día, pasear en familia, sin prisa, y por la noche pues puede acostar a los niños pronto, porque ya no está liado todo el día, y no hay nada, por la no, no hay nada, por la noche no hay nada para hacer allí, entonces los cuestas pronto. Yo bajaba a lo mejor al salón un rato con mi madre, hablando, viendo la tele, y como muy tarde, a las diez y media estaba en la cama, como muy tarde, leía yo un poquito y a dormir hasta el día siguiente. Os puedo decir que hace años que no he dormido tanto. Y al pasar de varios días así, noté que me sentía mejor en todos los aspectos, en más aspectos que podía imaginar. Me sentía el cuerpo descansado, el día lo llevaba con energía, la perspectiva de las cosas se hacía cada vez más clara, eh, estaba de buen humor. Mm, vamos, que todo era mejor. Tuvimos ratos para estar en familia, ratos para chalar, ratos para no hacer nada. Leí dos libros enteros, dos libros enteros, que es un reto para los que, que nos encanta leer, pero no sacamos el tiempo para hacerlo. Todo mejor. Luego volvimos al calor de España y no descansamos también, pero... Pero un momento bueno, pudimos ir a la iglesia. Y esos son momentos, pero también hay momentos en nuestra vida que no paramos, que hay mucho trabajo, que hay muchas responsabilidades, muchas actividades, a veces actividades inventadas que nos gusta inventar nosotros. Poco espacio de tiempo con el Señor. Y como yo compartí la semana pasada, así estaba justo antes del verano, reflexionando. Necesito aprender a descansar bien, a des descansar como el Señor manda, el porqué de este, eh, este estudio o predicación. La semana pasada empezamos hablando de descanso y vimos que el sábado es una celebración cada semana para el pueblo judío, que había también sábados especiales unidos a festivos o incluso que el sábado podía ser una vez al año, perdón, un año entero en su calendario de agricultura, que trabajaron seis años, descansaban uno. Igual, trabajaban seis días, descansaban uno. Aprendimos que la palabra sabbat significa poner fin a algo, poner fin al trabajo o cesar de trabajar. Miramos también el porqué eh, del descanso que Dios la había puesto como mandato y que él mismo había modelado este mandato descansando el séptimo día eh, cuando había hecho la creación. Entonces Dios nos ha creado con la responsabilidad de trabajar, que vimos que trabajar es bueno, pero también con la responsabilidad de tomar en serio nuestro descanso. Y terminamos con unas preguntas para pensar durante la semana. Yo no sé si habéis tenido tiempo para pensar, pero terminamos con esto. ¿Puedo decir que tengo momentos de descanso suficiente en lo físico, mental y espiritual? ¿Qué cosas, actividades o actitudes me dan un verdadero descanso? ¿Y qué necesito hacer para mejorar mi descanso físico, mental, relacional y espiritual? Así que terminamos allí. Antes de que miramos, que hoy vamos a ver los beneficios de un tiempo de descanso, antes de que miramos esto, me gustaría enfrentar dos preguntas o dos interrogantes que nos puede quedar con ese tema del sábado, ¿no? El primero es, ¿los cristianos deben celebrar el sábado o el domingo? Y la segunda pregunta es, eh, entonces, ¿debemos los cristianos guardar, el sábado como mandato, digamos, vamos a mirar, los, judías, los judíos perdón, aún en la actualidad consideran que el sábado, que es para ellos el séptimo día de la semana, como lo vimos, sigue siendo el día sagrado para ser dedicado al descanso y a la adoración de Dios. Sin embargo, entre los cristianos el día de descanso y de adoración al Señor es eh, es el domingo. Pronto fue sustituido y fue el domingo. ¿Y cuál es la razón por este cambio? ¿Por qué se hizo este cambio? Por algunos apuntan que el cambio se produjo en el año 321 por un edicto del emperador Constantino, que él cambió como oficialmente que el día de reposo iba a ser el domingo. Pero en realidad los cristianos se habían reunido durante varios siglos el domingo. Ya llevaban tiempo haciéndolo. Hay escritores cristianos del siglo I y el siglo II, como Ignacio de Antioquía o Justino Martí, que hablan de que los creyentes se reunían los domingos y que este ya era una práctica común entre los primeros creyentes. Pero todavía más importante es que esta práctica ya podemos verla con los primeros cristianos en el Nuevo Testamento, miramos Hechos 20, por ejemplo, el primer día de la semana, que es el domingo para los judíos, ¿vale? el primer día era para ellos domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ellos estaban ya reuniéndose domingo. Si miramos primero Corintios, Pablo hablando de la ofrenda, dice cada primer día de la semana, primer día, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. ¿Y por qué se reunían para la adoración el primer día, el domingo? Pues la resurrección. La resurrección de Jesús es... Es la respuesta, es que es nuestro todo. Es que Jesús resucitó de la muerte el primer día de la semana, el domingo. Y este para nosotros es todo. Es cuando todas las promesas que Dios hace podemos creerlas. Porque ocurrió la resurrección. Todo lo que nosotros podemos creer, lo que podemos eh, tener esperanza es por, por causa de la resurrección por Jesús. Por eso, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, perdona. Mientras el sábado celebra, el sábado celebra, una creación terminada, un trabajo terminado, el domingo celebra una redención terminada. La resurrección lleva, perdona, inaugura la nueva creación que el Señor ha hecho nosotros. Somos nuevas criaturas, porque Cristo resucitó dentro de entre los muertos un domingo. El séptimo día celebra el exilio del pueblo de Israel su libertad de la esclavitud de Egipto, pero el domingo celebra nuestra libertad de la esclavitud del pecado por la resurrección de Cristo y su victoria sobre la muerte. Entonces es por esta razón que nosotros los cristianos celebramos el domingo en vez del sábado. Entonces debemos nosotros guardar el sábado pues sí y no, sí y no. El concepto del descanso está en el Nuevo Testamento, ahí está. Departar un tiempo específico para disfrutar de los beneficios personales, relacionales, espirituales del descanso. Necesitamos descansar. Los humanos no hemos cambiado. No hemos cambiado porque estamos viviendo en esos tiempos. Todavía necesitamos descansar. Pero el sábado, como lo vimos técnicamente, la semana pasada, eh, como sábado, eh, como ley de Dios, no está en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Colosenses 2. Dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Voy a dar tres razones. Primero, los calendarios han cambiado totalmente. Que realmente lo que era el primer sábado, este séptimo día, eso se ha perdido allí en el, cambiando, en el calendario. Podríamos estar, no sabemos dónde estamos realmente, podríamos estar en miércoles, en jueves, no, no lo sabemos. Segundo, el cuarto mandamiento, ese mandamiento del día de reposo, es el único mandamiento que no es, moral los otros son morales este dice no matará eh, honra a tu madre y a tu padre eh, pero este es ceremonial eres de ceremonia de eh, ritual digamos y si miráis todos los demás mandamientos son reestablecidos o reiterados en el Nuevo Testamento menos este en el Nuevo el testamento dice que no debemos matar, no debemos robar, no cometer el adulterio, ¿vale? Viene este orden, pero no hay un orden en el Nuevo Testamento a guardar el sábado, el sábado sabat, como tal, de guardar el sábado. No oímos a Jesús decir a sus discípulos: quiero que guardáis el sábado. Él sí habla del descanso, de la adoración. Jesús descansa porque sabía la importancia y que te, también quería esos descansos eh, espirituales, él con su padre. No aparece en el concilio de Jerusalén. Pablo no lo ordena y Pedro y los demás escritores tampoco lo ordena. Ellos dicen de reunirse. Hablan de descanso, pero no de un mandamiento del sábado como tal. Y el tercero, que realmente hay muchas escritura que dice que realmente no importa el día en que guardamos el reposo o cuál elegimos, ¿vale? Lo importante es que nos reunimos. Y que descansamos también. Romanos 14 dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno que esté convencida. Para mí cada día es importante. Cada día es un día para adorar a Dios. Cada día es un día para bendecir. Cada día es un día que Dios nos bendice. Pero también, para el mí, el domingo tiene algo especial, algo muy especial. Es el día que me reúno con mis hermanos para adorar al Señor junto con ellos. Es el día que recordamos la resurrección. Así que durante la predicación, aunque los textos hablan del sábado, lo importante que estamos viendo es tener un espacio de dedicado a descansar. Puede ser el domingo, puede ser que como Sonia tienes que trabajar el domingo, pues tiene que elegir otro momento. Puede ser otro momento de la semana. Quizás no la última hora de la noche, cuando está ya agotada, cuando está en el sofá, viendo, medio viendo Netflix y medio mirando el móvil, como lo hacemos, ¿no? Sí. Que no estamos ni descansando ni haciendo nada, estamos así, sino un descanso intencional. Yo sé, por ejemplo, que muchos pastores toman como día de reposo los lunes. Quizás hay madres o padres que aprovechan una mañana para tener un descanso cuando los niños han ido al cole. Eh, sé, por ejemplo, de misioneros que están en países musulmanes, que el domingo es un día laboral. Entonces, eh, usan el día de reposo viernes para ellos. Lo importante es recordar que hemos sido creados para trabajar y para descansar. Si tú eres un buen trabajador, pero no eres un buen descansador, de alguna forma estás fallando a Dios. Los tiempos de descanso, los espacios para adorar a Dios en comunidad, el tiempo para la actividad de ocio personal, los tiempos de juego en familia, el tiempo para el desarrollo de relaciones, de amistad, no son extra opcionales, sino que son, están en el mismo corazón de Dios. Y también nosotros hemos sido creados para estas cosas. Entonces, ¿qué son los beneficios del descanso, de descansar del trabajo? Pues el descanso es bueno para nosotros personalmente, relacionalmente y espiritualmente. Vamos a mirar en Deuteronomio, eh, capítulo 5, que es cuando eh, Moisés comparte la ley a la segunda generación desde la salida de Egipto. La primera generación había fallecido en el desierto. Y ahora como unos 40 años después están a punto de entrar en la, en la tierra prometida y Moisés que ya es muy mayor y ya también pronto muere hace como una recapitulación de la ley y dice capítulo 5, versículo 12 guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Mira cuántas veces aparecen las palabras tú, ti, el tú de posesión, tu hija, tu no sé qué. Y Dios está haciendo de ese mandamiento algo personal, está hablando de ti. Ese nos muestra que Dios, o cuánto Dios cuida de ti, cuida de mí, cuida de nosotros. Ese es un regalo de Dios para ti, para nosotros. Nos está dando permiso dejar de trabajar, arroponer nuestros cuerpos, nuestras mentes, de dejar las distracciones a un lado, de bajar ritmo. Es el Creador manteniendo su creación. En Marcos capítulo 2, Jesús está andando por el campo con su discípulo. Y los discípulos van andando y van como arrancando espigas y la van comiendo. Eso estaba permitido, no había nada contra eso. Pero lo estaban haciendo un sábado. Y me hace rir porque de repente salen los fariseos. Yo no sé si los fariseos estaban ahí espiándolo allí en las espigas donde estaban metidos, pero lo estaban viendo. Y salen los fariseos y dicen, mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Entonces le están acusando a los discípulos a quebrantar el sábado. Y fíjate lo que dice Jesús, le dice, ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo abierta sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Otras versiones dicen, el sábado se hizo para el hombre, o el sábado fue hecho para el hombre. Entonces Dios nos da un descanso para nuestro beneficio. Él realmente no beneficia nada de mandarnos, a descansar ¿Qué beneficia él de eso pero como él es un Dios generoso como hemos encantado esta mañana es un Dios hermoso es un Dios de gracia que nos ama él se goza en que su pueblo esté bien en que su pueblo eh, tiene descanso en que se deleita en su tiempo somos restaurados cuando tenemos tiempo de descanso y también tiempo para enfocarnos en Dios. Para los fariseos que hemos visto aquí, la ley sabática había llegado a ser más importante que el descanso del sábado. Pero David, que Jesús está aquí hablando de David cuando comió los panes, y Jesús, entendían que el propósito de la ley de Dios es promover amor a Dios y amor a otros. El descanso nos beneficia personalmente. Los estudios, que hay muchísimos estudios sobre trabajo y producción, entienden eso. Está mostrado que descansamos, que los descansos en el trabajo producen productividad. Lo sabéis vosotros, cuando estamos estudiando, si no estamos un descanso, nos rinde. Cuando estás haciendo un trabajo físico, si no estamos un descanso... No rinde. Después de horas de trabajo, nuestro nivel de concentración baja. Cometemos más errores. El agotamiento físico y mental a menudo puede causar volatilidad emocional. Pues si tenemos descansos deficientes, uno se puede irritar, se pone más ansioso fácilmente. Esta falta de descanso también puede escalar a problemas más grandes, las relaciones se hacen más tensas, con el tiempo la vida espiritual, una conexión de Dios, pues se empobrece. En Marcos 6 Jesús envía a sus discípulos a predicar, lo manda a los pueblos a predicar. Y cuando vuelven en el, en el versículo 31 les dice, vení vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ese mismo Jesús que le está diciendo a sus discípulos esto. Y él mismo también buscaba momentos de descanso. No es un lujo relajarse y descansar. A veces pensamos que es como un lujo como hoy que voy a descansar no en un mundo tan obsesionado con la producción es una necesidad no es carnal descansar es ser como cristo él mismo ha puesto el ejemplo como dios padre puso el ejemplo al principio mire yo no sé nada de chino pero cuando estaba leyendo sobre eso salió una cosa muy interesante eh, la palabra ocupado en chino, que es man, se compone de dos pictografías. Una de las pictografías significa corazón y el otro pictografía significa muerte o matando. Es interesante, ¿no? Que la palabra ocupado significa morir o matar el corazón. Yo creo que es un ejemplo, pero tiene un significado muy apropiado. Tendríamos nosotros más cuidado cuando hablamos y si hablábamos ese idioma, decir, ¿Cómo estás? Pues mira, estoy matándome el corazón. No le daríamos tan, tan felizmente que decir, ¡ay qué ocupado estoy! ¿Qué no paro? ¿Qué hago? No sé qué, como a veces presumimos, ¿no? Pero Jesús vino a quitar nuestra carga, él dijo mi yugo es fácil ligera mi carga entonces cómo responde nuestro físico cómo responde nuestra fisiología al descanso pues resulta que responde muy positivamente cuando tú te relajas tu ritmo cardíaco disminuye tu respiración se mentaliza la presión arterial baja, la digestión mejora, los músculos se relajan, si tienes dolor te duele menos porque los músculos relajados duelen menos que los músculos tensos, también tu cerebro libera endorfinas que son analgésicos naturales y tu sistema inmunológico funciona mejor, todo eso por causa del reposo. Además, los estudios demuestran que te vuelves más creativo cuando descansas. Cuando te alejas de un proyecto, de algo, se llenan tus reservas. Le permite a tu cerebro pensar y va como superando barreras creativas. No sé si ha pasado eso cuando descansas y luego te viene una idea y da una solución. Encuentras solución a los problemas. Eh, revista Forbes dice lo siguiente el cuerpo humano está diseñado para prosperar en una serie de carreras cortas por eso tomar un descanso aunque sea de unos minutos puede ofrecerle la renovación que necesita para perse perseverar durante el día además descansar ayuda la toma de decisiones cuando estamos tomando una decisión y no sabemos qué hacer a veces decimos bueno duérmete Tomo descanso, duerma, piénsalo. Y luego es como que, que la mente es capaz de tomar decisiones. A mí me pasa muchas veces: me alejo de un problema y veo solución. Si estás en el meollo, a veces no, ves, no ve, ves esto. Entonces tomamos mejores decisiones. Por eso muchas veces la empresa. Tienen reuniones los, los lunes por la mañana, o si eres profesor, los claustros son lunes por la tarde, porque está más fresco, tiene más ideas, a lo mejor es capaz de, 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 de tener más energía, más, más cosas, ¿no? Pero me gustaría pensar en algo. ¿Conocéis el Salmo 23? ¿Quién me lo puede decir? O por lo menos al principio. Muy bien. Venga, hasta día. Muy bien, lo sabemos. El Señor mi pastor, nada me faltará. En, en Ver de pasto me hará descansar. Nada me faltará. Él me hace descansar. Y parece un poco como forzado eso, ¿no? Me hace descansar. O me hace acostarme, me hace eh, tumbarme, me hace parar. Y fíjate que no dice, me deja reposar, me muestra los campos verdes y dice, venga, acuéstate si quiere o si no quiere, Es que me hace recostar. ¿Y qué haría un pastor recostando a una oveja? Pues porque tiene que parar y no para. Y eso es lo que muchas veces el Señor hace con nosotros. Pone momentos en nuestra vida que dice, yo te voy a hacer parar. Y lo hace para restaurar nuestra alma. Ahora bien, yo me pregunto si Dios tiene que obligar a alguna de sus ovejas a acostarse porque no lo hacen ellos mismos. Pero sí, Él tiene interés que nuestra alma sea restaurada. Yo creo que todos podemos admitir que hemos sido como esa abeja en ocasiones, ¿no? Nos cuesta, como vimos el versículo antes, este, nos cuesta coger el yugo fácil de Jesús y esa carga ligera, porque nosotros complicamos más las cosas. ¿Por qué complicamos más las cosas? Puede ser por desconfianza, por orgullo, que pensamos que hay que seguir y seguir, por ansiedad, por culpa, porque nos gusta el trabajo, que esto, porque ese es algo que nos da satisfacción en vez de buscar satisfacción en el Señor. También por la lista interminable de cosas que hay que hacer, pero necesitamos aprender a dejarlo a un lado y disfrutar de los momentos de descanso. Cuanto más ocupados estemos, más importantes somos, pensamos. Pero esto no es así para el Señor. El verdadero sábado comienza reconociendo nuestro límite, quiénes somos nosotros, quién es Dios, y luego todo va a empezar mejor. Entonces, el primer beneficio es que nos beneficia personalmente. El segundo es que el sábado es bueno para nosotros o el descanso es bueno para nosotros relacionalmente. Miramos el texto de Deuteronomio de nuevo. Dice, "Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija. Ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno. Esas son tus herramientas, tus cosas. Ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Veis que todos están en lo mismo? Es para todos. No hay unos que sí podían tener y otros que no podían tener era toda la comunidad tenía un momento de descansar, todos. Es como que todos se hicieron, llegaban a ese día y hicieron todos, Ay, paramos, todos. No había diferencia de personas. Y la idea sigue hoy. Yo me alegro que vivimos en España, y en España se para los domingos. Que realmente casi todo el mundo... Excepto en varios trabajos y si tienes que trabajar, pues no hay otro. Podemos parar. Ya dije la semana pasada, hay trabajos y situaciones que no. Tienen recién nacidos, tiene padres mayores tienen que ayudar. Pues hay situaciones y etapas en la vida que, que tenemos que pasarlo. Pero no sé vosotros, ¿habéis notado que poco a poco más sitios se abren los domingos, cada vez más, sobre todo cuando se acerca la Navidad, se puede ir abriendo. En el comercio hay tantos días al año que pueden abrir, que sea domingo o sea festivo. En las ciudades grandes como Madrid, Málaga, yo miré, digo, voy a mirar los horario de los comercios en Madrid, están abiertos todos los días de la semana. Yo me acuerdo cuando era niña en Inglaterra, era más o menos como Jaén hoy. La gran mayoría de los comercios cerraban los domingos. Pero con el paso del tiempo se abría ya todos los domingos, prácticamente todos los festivos. Y solo, pues, solo cierran ya Navidad, el Año Nuevo y el Domingo de Resurrección. ¿Sí o no, Ana? Está todo abierto. Y me da lástima porque el domingo ha perdido ese descanso comunitario. Porque que no está trabajando, pues va a la tienda. Que, que un día es un día normal. Es un día normal. Entonces, algo, eso es algo que piensa. ¿Sabías lo bueno de que Dios mandó un descanso para todos? Pues porque nos podemos relacionar todos. Lo bueno hoy es que podemos pasar tiempo con nuestra familia. Podemos pasar tiempo con nuestro hijo. ¿No es bueno para ellos recordar que el domingo es un día especial? Tener memorias de la comida en familia, de ir a la iglesia, de tener el domingo como algo especial. Es un día que podemos invitar amigos, podemos sentar sin prisas, podemos invitar hermanos de la iglesia, podemos hacer algo especial. En familia, yo hace un año me, me empeñé que iba a enseñar a mis hijos los domingos a hacer juegos de mesa. Y por la tarde yo sacaba los juegos de mesa, el pachí, el no sé qué. Y había tanta pelea y tantos discursos que he desistido. <risa> no llegué a la meta porque digo, eso no descanso, eso es descanso, era una tortura intentar enseñarles los juegos de mesa. Pero bueno, esa es una idea. Si tenéis hijos más tomables pues podríais hacer juego de mesa. <risa> A ver. Y no es bueno para ellos ver cómo paramos. No es bueno para ellos ver que cogemos un libro, que modelamos un descanso sano, que damos un paseo juntos, ver una película. Y también con nuestra mano. A mí no se me quita la cabeza de como iglesia aún necesitamos practicar la hospitalidad. Lo tengo allí como una espinilla. Es algo que necesitamos. Eh, seguir poniendo en práctica. Otro dos beneficios relacionales es que cuando descansamos estamos más propensos a reflexionar. La reflexión nos lleva a dar gracias por todo lo que el Señor nos deja vivir, nos deja disfrutar. La reflexión junto con la oración nos ayuda a ver a dónde apuntarnos. Nos da también espacio a buscar reconciliación si necesitamos reconciliarnos con alguien. Una cita, solo el corazón que no se deja secuestrar por la prisa es capaz de conmoverse, es decir, de no dejarse llevar por sí mismo y por las cosas que tiene que hacer y de darse cuenta de los demás de sus heridas y de sus necesidades. Cuando bajamos un poco el ritmo, también podemos tener momentos de ser compasivos con otros. Así que un descanso es bueno para nosotros personalmente, relacionalmente, y el tercer beneficio es espiritualmente. Volvemos al Deuteronomio, dice, «Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios» es reposo a Jehová, tu Dios. Si miramos otras versiones, dice, la nueva versión internacional, el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Y Dios habló y lo pone así, es día de reposo consagrado al Señor tu Dios. Entonces, este día también es para el Señor. Cuando toma un día de reposo estamos reconociendo que Él es nuestro Dios, que confiamos en Él y que confiamos lo suficiente en Él para no trabajar, para dejar las cosas. Estamos diciendo que nos dará lo que necesitamos, que sea economía, que sea el tiempo que necesitamos en otro momento, que sea habilidades. Es como decir, Señor, yo tengo lo que tengo porque no porque yo trabajo mucho, porque tengo muchas habilidades, porque soy maravilloso, porque tú me has, sino porque tú me has per permitido tenerlo. Tú me has dado las fuerzas de trabajar, me has dado la familia, me has dado los amigos para disfrutar, me has dado la iglesia para reunir, para orar con ellos, me has dado las habilidades, me has dado creatividad que yo puedo utilizar en ese tiempo. Todo viene de ti. Y el texto sigue, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ese se refiere aquí al éxodo. Ellos eran esclavos y ellos no tenían ni un día de descanso hasta que Dios los liberó de Egipto. Así que todas las semanas iban a celebrar un día que serían liberados del trabajo. Como cristianos, nosotros celebramos la resurrección, que es cuando somos liberados del pecado y liberados de la muerte. Así que aprovechamos un tiempo de descanso para orar juntos, pero también podemos tener momentos más largos de oración, Podemos tener momentos para leer la palabra, leer un libro cristiano, tener un tiempo de reflexión, de gratitud. Así que mira, el tiempo de descanso nos beneficia personalmente, relacionalmente, espiritualmente. Si os acordáis al principio vimos Colosenses 2.16, pues este texto sigue. Lo leo entero, así que nadie lo juzga a ustedes por lo que comen o beben, o con respeto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo eso es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. El sábado era una sombra, un reflejo de descanso que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros podríamos ser la persona más descansada del mundo, pero si nosotros no tenemos nuestra confianza puesto en Jesús, no hay un descanso verdadero. Es Él que satisface. Podemos ir a un par, podemos, pero eso no satisface nada. Lo que satisface es Jesús. Y ponemos nuestro descanso en Él. Así que Señor, que nos ayude que es un reto. Estábamos hablando el otro día, nosotros necesitamos, en nuestras casas necesitamos sacar momentos de descanso. Y nadie te lo va a poner fácil, menos el diablo, porque las distracciones, el móvil, el no sé qué, siempre va a estar en medio. Uno tenemos que decidir, voy a apartar ese tiempo para descansar. O como familia vamos a tener ese tiempo. O ese tiempo para la hospitalidad, o ese tiempo. Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso, podría ser el domingo. Cada familia, cada hogar conoce su situación. Pero que apartamos un tiempo. Pero nunca quitamos que ese tiempo también es para el Señor. Y que nuestros ojos están puestos en este Jesús, que realmente es el que restaura y el que nos ofrece... Es descanso. Vamos ahora. Señor y Padre, gracias porque tu palabra es, es rica. Gracias porque tú, Señor, eres bueno con nosotros. Gracias porque no nos creaste, no pusiste en marcha y ya está, sino que para tu creación quieres que descansamos. Gracias porque te importamos. Gracias porque quieres que disfrutamos de la vida que tú nos has dado. Quieres que disfrutamos de descansar. Descansamos de adorarte a ti, que disfrutamos, Señor, de la comunión de la iglesia, de tener amigos, de estar en familia, de también estar solos. Gracias, Señor, por, porque tú quieres esto para nosotros. Quita de nosotros eh, las distracciones, el orgullo, quita de nosotros, Señor, lo que nos impide la falta de confianza para descansar, de apartar un tiempo para ti, para disfrutar, para nosotros, para relacionarnos. Pero bien hecho, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, nos amas, nos guías, Señor, en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.